0: El Tren del Pensamiento con Ana Vico. Inteligencia emocional y mindset para el éxito profesional. Puedes encontrarnos en trendelpensamiento.com. Hola, ¿cómo estás? Yo encantada de saludarte y contarte que aquí te traigo el episodio número 9 del podcast donde te voy a hablar del síndrome del impostor. Hablaremos de qué es el síndrome del impostor, cómo saber si tienes síndrome del impostor o no, qué consecuencias negativas pueden afectar a tu rendimiento como profesional si sufres este síndrome y terminaré con unos consejos para comenzar a dinamitar este miedo de una vez por todas y que deje de guiar tu vida. Este es un síndrome que veo mucho en muchos emprendedores y sobre todo las personas que lo sufren lo sufren bastante, así que creo que es bastante importante y si no lo conoces creo que vas a descubrir algo muy interesante. Así que vamos a empezar. El síndrome del impostor sería un pensamiento recurrente que la persona que lo sufre lo que ocurre es que no reconoce su propio valor, no reconoce sus logros, sus capacidades. Normalmente se dice que este síndrome del impostor lo que consigue es que no te creas que mereces los éxitos que has logrado, y hay algo muy curioso de este signo del impostor y por eso se llama así, que es que hay como un miedo patológico en que la gente descubra que no eres quien realmente dices ser, que no sabes realmente lo que dices que sabes e incluso que lleguen personas a decirte que eres un impostor y que, bueno, que les devuelvas el dinero porque no estás haciendo un buen servicio. De ahí el nombre de síndrome del impostor. Y la verdad es que hay personas que esto lo sufren muy, muy exageradamente y les limita mucho en su vida. Ojo, este síndrome del impostor vale se basa en la autocrítica. Esta crítica que sirve para evaluar si algo lo estoy haciendo bien, si estoy preparado o preparada para salir al mundo real si sí, antes de iniciar un negocio tengo todos los conocimientos y toda la experiencia, vamos a decir, necesaria para empezar a salir a ese mundo real a emprender. El problema viene cuando esto se vuelve patológico. Tú dirás, bueno, esta autocrítica parece buena, ¿no? Yo tengo que saber si soy bueno, si eh, la competencia lo hace mejor que yo, si yo lo hago mejor que la competencia, qué talentos tengo yo y además, bueno, qué... qué especie de defectos tengo y debería de, de trabajármelos para dar un mejor servicio. Eh, esta crítica, vamos a decir, esta autocrítica es saludable, pero si han pasado varios meses, y digo varios, vamos a poner cinco o seis meses, ¿vale? Desde que tú in inicias tu actividad y sigues dudando de tus habilidades, posiblemente estés sufriendo síndrome del impostor. A mí me han llegado personas que después de seis, siete años, ocho años emprendiendo, mmm, siguen teniendo este miedo a un miedo constante de que el cliente, de que la audiencia vea que no son realmente tan buenos como dice su, su página web o como dicen sus testimonios. Y ahí es donde realmente está el pa la patología, ¿vale? No es una patología diagnosticada muy, muy grave, pero es verdad que puede llegar a afectar bastante. Porque las personas que sufren este síndrome lo que eh, tienen es un sentimiento de infravalorarse totalmente. Además, desconocen sus talentos, desconocen sus puntos fuertes, aquello que se les da bien, aquello que les hace únicos. Estas personas pueden ser víctimas del síndrome del impostor muy fácilmente y sobre todo, además, afecta así sufres de alguna manera baja autoestima. La baja autoestima, bueno la autoestima en general tiene muchas aristas, así que si de alguna pata de esas aristas podemos cojear, muy posiblemente este síndrome del impostor nos atenace y no nos suelte, porque ahí es donde encuentra su alimento. Normalmente una persona que sufre síndrome del impostor da por descontado, que bueno, lo que hace y se le da bien y siempre ha hecho bien no tiene por qué recibir halagos por eso, incluso a lo mejor no tiene por qué cobrar dinero por hacer lo que hace, ya que lo hace bien. Esto sufren especialmente los diseñadores y personas que tienen que ver con el lado artístico y el lado creativo, así que hay que tener especial cuidado si tienes estas profesiones, porque normalmente, a lo mejor de manera innata, tienes un don, tienes algo que te hace especial, y no ves necesario o no ves justo que te paguen dinero por ello o incluso que, que te alaben, que te den halagos, que te feliciten por tu trabajo y que digan que eres bueno. Ahí es cuando, bueno, eh, de repente viene la... no es humildad, porque si fuera humildad, eh, bueno, tú lo agradecerías, pero lo agradecerías con una sonrisa, ¿no? Este caso no. En este caso, cuando tú sufres síndrome del impostor, lo que ocurre es que a los halagos, aquellas críticas positivas sobre tu trabajo, les restamos totalmente la importancia y nos quedamos con lo negativo. Es decir, cuando ocurre algo negativo, es como que viene la, a justificar aquello que yo ya sabía, que es que soy un impostor, ves, es que no sabía lo suficiente y me he lanzado al mundo y lo he hecho mal. Es decir, que... Cuando ocurre algo negativo, tu mente automáticamente dice «Vale, ves, esto es lo que yo decía». Si no nos conocemos lo suficiente y no sabemos frenar este miedo, sobre todo es útil al principio de, de la fase de emprendimiento, incluso al principio de la fase en la que tú estás iniciando unas nuevas habilidades, unas nuevas tareas, hay que tener mucho cuidado si, si se alarga en el tiempo y acabo dudando demasiado de mí mismo. Además, como te digo, el problema es cuando te dedicas profesionalmente a aquello que tú haces sin darte cuenta, aquello que haces sin esfuerzo, normalmente es aquello que es tu pasión. Cuando te dedicas a lo que es tu pasión, no te das el mérito de que se te dé bien, que seas muchísimo mejor que la media. Y claro, te sientes muchas veces eso como, realmente, si es que esto lo hago yo sin esfuerzo. Mucho cuidado con ese pensamiento porque ahí no estamos siendo nada objetivos. Como ves, el síndrome del impostor tiene diversas características, así que bueno voy a explicarte cómo puedes saber si tienes síndrome del impostor o si lo estás viviendo. bueno Voy a decirte ciertas situaciones en las que se suele dar. Si te sientes identificado con alguna de ellas, es muy posible que tengas síndrome del impostor y lo mejor es trabajarlo con un profesional si ves que te está limitando. Si con este podcast tú ya te estás dando cuenta que sufres este síndrome y ves que no te beneficia, enhorabuena, y veo que puedes empezar a trabajarlo por, por ti mismo, pues genial pero si ves que es demasiado, ves que llevas mucho tiempo arrastrándolo, que lo has intentado y que además está afectando a tus resultados, está afectando a tus relaciones, está afectando a tu autoestima, entonces te recomiendo muy encarecidamente que trabajes con un profesional. Yo si quieres te puedo ayudar, siempre tienes mi información en trendelpensamiento.com y ahí es donde puedo ayudarte. Voy a decirte qué situaciones pueden ocurrir que validan que tú estás sufriendo un síndrome del impostor. Bueno, normalmente si quitas importancia cuando halagan tu trabajo, si no te sientes merecedor de esos halagos cuando los recibes o incluso si los disminuyes y les quitas importancia, ahí, cuidado, tienes un punto bastante grande al sí, al síndrome del impostor. Si piensas de forma recurrente que otras personas lo harían mejor que tú, que tu trabajo no es tan tan bueno, que hay ¿okay? millones de personas que lo harían mejor que tú, cuidado. ¿Vale? Es verdad que hay personas que posiblemente llevan más años que tú, tengan más experiencia o incluso tengan otras eh, habilidades, otros talentos, otras técnicas, otras terapias, si por ejemplo es un, un psicólogo, y ahí puedas ver que otras personas, pues claro, pueden hacer tu trabajo mejor que tú. Pero cuidadito aquí porque nos estamos menospreciando y eso es un indicador de baja autoestima, pero también puede ser un indicador de síndrome del impostor. Si muchas veces te quitas el mérito, aun cuando ha sido tú quien ha hecho todo el trabajo, también tienes bastantes puntos. Si sueles achacar a la suerte cuando ha ocurrido algo que es bueno, algo que, que ha merecido la pena, y achacas a, a que tú eres una persona horrible y te fustigas muchísimo cuando lo has hecho mal y cuando has recibido una mala crítica, mucho cuidado también porque no estamos siendo equitativos. También si crees que todo el éxito que tienes ahora no es debido a ti, sino pues a otros elementos que no tienen nada que ver contigo, que están ajenos a ti y que tú no controlas, como la situación global, las circunstancias, que se te vinieron oportunidades que, bueno, pues se me apareció la Virgen, como se suele decir, o incluso la suerte, ¿no? Si achacas a la suerte o a la buena suerte o a la mala suerte todo lo que te ocurre, no estás siendo responsable de tu vida. Sobre todo, quiero que pienses si cuando te ocurre algo positivo, algo bueno, cuando estás ganando dinero con tu negocio, cuando tienes clientes satisfechos, si en tu mente aparecen las palabras «no me lo merezco», tienes que saltar todas las alarmas porque esta autoexigencia, esta crítica constante hacia ti mismo y ese bajo nivel de perdón, de autocompasión, de lo que yo llamo cariñitos y mimitos ¿vale? hacia, hacia ti mismo, puede estar indicando que, que hay un síndrome del impostor bastante arraigado en ti y que está afectando a cómo estás recibiendo los resultados de tu trabajo. Sobre todo eso, si te flagelas por los fallos y disminuyes los éxitos, aquello que haces muy bien y aquello que te felicitan es como «Ah, no, da igual, sí, bueno, bueno, es, es muy normal». No, ¿vale? Cuidadito con esto. Las consecuencias negativas que puede tener este síndrome del impostor y que afectan, evidentemente, a tu rendimiento como profesional, como te he dicho, es que, claro, si yo minimizo mis éxitos y yo recibo, por ejemplo, críticas de mis clientes, testimonios, y no les doy la importancia que tienen, sino que, bueno, digo, uf, menos mal que, que no se ha dado cuenta que soy un impostor, que soy una impostora. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo nos estamos tratando, lo primero, y también de cómo estamos interpretando la realidad. Porque si interpretas la realidad como que menos mal que no se ha descubierto el pastel, esa presión que te estás echando sobre los hombros, esa, ese estrés, ese, esa tensión, no es nada buena ni para ti, ni para el cliente, ni para tu trabajo, ni para ti en el futuro. vale. Así que nada de presión, nada de estrés nada de esa hiperresponsabilidad, hiperexigencia, todo es súper importante y, y cada paso en falso que des, de repente, pues eso, se va a descubrir todo el pastel y se va a descubrir que realmente no eras quien decías ser, se te va a caer todo el chiringuito y te vas a quedar sin empresa. Cuidado con esto porque además también puede afectar a tu autoestima sin darte cuenta. Este sentimiento constante que, que sentimos cuando sufrimos el síndrome de impostor es un sentimiento de inferioridad. Cuando te sientes inferior es que constantemente te estás comparando con otras personas y las otras personas siempre salen bien paradas y tú sales, bueno, pues el último o el requete último de la lista. Claro, cuando hacemos eso no nos tenemos nada en cuenta, pero sobre todo estamos teniendo una interpretación de la realidad nada realista, nada objetiva, y si lo mirara alguien externo diría, pero bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué te juzgas con tanta severidad? Por eso es muy necesario que cuides, si tienes síndrome de impostor y además se asocia con una baja autoestima, porque este... Bajo reconocimiento hace que tú no te creas lo que dicen los clientes de ti, que no te creas lo que dicen otras personas de ti, que no te sientas capaz que esto afecte a tu rendimiento, afecte a tu productividad, afecte a tu estatus, a tu sueldo, también a los al dinero que, que te estableces como tu tarifa, también a creencias limitantes sobre el dinero, sobre el éxito, que ya hemos hablado en otro episodio del podcast... Y también va a afectar a tus relaciones sociales, porque si tú constantemente tienes esta presión, este miedo de que vayan a descubrir que tú no eres la persona que ellos creen, eh, claro, ese miedo constante va a hacer que tú no, no estés siendo coherente, no estés siendo sensato, y además no estés disfrutando de estas relaciones, porque va a estar siempre ese miedo detrás de tu mente comiéndote los pensamientos y también, bueno, pues no disfrutando en, en general. Y también está deteriorando tu marca personal. Si tu marca personal es tu negocio, si tú tienes síndrome del impostor, vas a convertirte en un personaje. No vas a ser tú. Vas a pensar que realmente lo que ven en la web, lo que ven en las fotos, lo que tú muestras, no eres tú, sino, bueno, pues una fachada, algo que, que no termino de ver lo que es pero no estoy haciendo algo coherente, no estoy siendo quien realmente soy. Y también ten en cuenta que el miedo, el síndrome del impostor, normalmente es por miedo. Si tienes síndrome del impostor, normalmente tienes miedo al fracaso, tienes miedo al que dirán, tienes miedo al rechazo, que también hemos hablado de esto en el podcast. Bueno, todo esto se cura con seguridad, seguridad en ti mismo, elevando la autoestima. Y también con, bueno, pues si hace falta formarte más o hace falta... Tener equipo, pues oye, se hace, pero este síndrome no te hace bien. ¿Quieres que te ayudemos con tu negocio o quieres hacernos alguna pregunta? Déjanos una nota de audio en trendelpensamiento.com muy bien, ahora que ya sabemos lo que es el síndrome del impostor, lo importante es saber cómo lo superamos, cómo vencemos este síndrome del impostor. Bueno, lo primero que te voy a decir y te voy a recomendar es que seas consciente de las opiniones de los demás y les des el valor que tienen. Si tienes testimonios, si tienes personas que te alaban en redes sociales, eh, estas pruebas sociales que son muy importantes a día de hoy, dales el valor que tienen. Por ejemplo, si tienes 10 testimonios positivos de personas y no tienes ninguno negativo, oye, ¿será porque lo haces bien? ¿Será porque realmente valoran tu trabajo? Considera éxito también si las tareas que tú estás haciendo las haces mejor que la media. Date mérito cuando alguien veas que, que bueno, hace lo que tú, pero bueno, tú también lo haces bastante bien. Así que, date mérito, ¿vale? No, no minimices tu trabajo cuando vayas a compararte tampoco minimices los halagos o los elogios por tu trabajo. Al contrario, a mí me gusta agradecerlos. Cada vez que recibas un halago, evidentemente vas a decir, no, no, bueno, no, no es para tanto. Vale, aquí es cuando tienes que recordar mis palabras y lo primero es agradecérselos a la otra persona, que te lo ha hecho con todo el cariño del mundo y con toda la sinceridad del mundo. Y también cuando los agradezcas, Hazlo con la cabeza bien alta, con una sonrisa. Recíbelo con el corazón bien abierto, porque eso es una opinión sincera hacia tu trabajo. Y sobre todo, empieza a tomar las riendas de tu vida. Que todo lo asocies a la suerte, lo que hace es que tú tengas un locus de control externo. ¿vale? Es decir, todo lo bueno que te ocurre no es por tu eh, intercesión, ¿vale? y todo lo malo que te ocurre tampoco es por ti. Entonces, si lo malo no es por ti y lo bueno no es por ti, ¿quién es el responsable de tu vida? Es algo difícil de ver, ¿no? Empieza a ser responsable de tu vida. Toma las riendas. Entrena ese locus de control interno, ¿vale? No lo atribuyas todo a la suerte, o a la buena o a la mala. Sé coherente con esto. Si algo lo has hecho bien, date mérito. Y si algo lo has hecho mal, analiza qué es lo que ha ocurrido para mejorar para la próxima vez. Ser responsable de tus pensamientos, de tus acciones, de tus resultados, te va a hacer un profesional muchísimo más íntegro, bueno, y muchísimo mejor. Y también, para superar este, este síndrome del impostor, lo principal es que te conozcas, conozcas qué se te da bien, qué haces de manera excepcional y también, oye, qué disfrutas haciendo, qué se te da especialmente bien por lo que te podrían pagar dinero por ello y además, oye, claro que está bien, si es mi pasión encima, enhorabuena. Así que date mucho mérito, conócete, sobre todo, entrena ese autoconocimiento porque te va a llevar muy, muy lejos. Sobre todo te va a ayudar a ser más feliz, a disfrutar más de tu trabajo y a ser coherente en tu día a día. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda darle like si te ha gustado o dejar una reseña del podcast en Apple Podcast o en iBox. A mí me ayudas mucho. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, sígueme en las redes sociales. Nos volvemos a ver la semana que viene en el próximo episodio del podcast. Un abrazo. Y en el próximo podcast hablaremos de las personas altamente sensibles. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. También puedes suscribirte a nuestra lista de correo para no perderte nada y unirte a nuestra comunidad de emprendedores en trendelpensamiento.com.